0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag dag 338 van de invasie. Maar te beginnen, uh, gisteren weer grote raketaanval op Oekraïne... Hè, met in totaal elf doden.
1: Ja, 55 raketten, waarvan er 47 zijn uh, neergeschoten. En ook in elf regio's. Dus mm. Echt niet alleen in Kiev. Hè. En ik las ook ergens dat er uh, ook 25 Iraanse waren, en dat die allemaal zijn neergehaald. Nou ja, dit is natuurlijk de Russische reactie op die uh, tankleveranties.
2: Ja, die... nee, maar kijk, weet je, het meest interessante, eerlijk gezegd, vind ik dat de, de, de tijd tussen de aanvallen wordt, uh, wordt groter. Ja. En de aanvallen zelf worden kleiner. Dus dat past ook in het beeld dat het toch lastig is om voldoende <lacht> raketten, uh, raketten uh, te mobiliseren. En uh, ik denk dat het wachten is op, uh, op Iraanse raketten. Maar daar horen we ook niks meer van. En misschien gebeurt het allemaal achter de schermen. Natuurlijk gebeurt het achter de schermen. Maar
1: veel lekt uit. En daar is op dit ogenblik ook niet echt een discussie over. Hoor. Hebben jullie iets gezien? Niks. Het nee, kan, ik... kan ook zomaar zijn dat de Amerikaan in het geheim ja, onderschept. Nou
2: ja, dat is, ja want uh, daar is een speciale taakgroep voor op uh, gericht. Uh, gericht door, de, door Biden. Uh, ja, Dus je weet hein, helemaal niet wat daar gebeurt op dit ogenblik. Het hmm. ja, is maar goed ook dat je dat niet weet. Want dan zouden de Russen daar weer tegen kunnen nemen.
0: Het Britse ministerie van Defensie stelt dat die vooruitgang... die de Russen de afgelopen dagen claimden aan het front in Saporizhia... en ook in Donetsk, dat dat eigenlijk niet zoveel voorstelt. Probing attacks noemen ze dat. Ja,
2: ik, dat stelt niet zoveel voor uh, als je kijkt... wat ze daarmee uh, bereiken op dit ogenblik. Maar het is wel heel erg interessant wat daar gebeurt. En het is een beetje te kort door de bocht... Uh, om te zeggen dat het uh, zonder betekenis is. Uh, wat ze doen op dit ogenblik... Uh, de Russen is met hele kleine eenheden van 10, 15 soldaten uh, uh, de Oekraïnse troepen het leven zuur maken mm. het idee bestaat op dit ogenblik en dat heeft ook te maken met die probing attacks, zoals de Russen dat, uh, zoals de Britten dat noemen en wat die Russen dus uitvoeren is uh, dat het een opmaat is naar een groter offensief uh, want dit betekent dat je dus door die kleine aanvallen uh, Oekraïne uh, Dwingt zich te verspreiden over een groter gebied. Hmm. En op het moment dat je kan gaan. je gemobiliseerde troepen op het geversveld kan uh, gaan brengen, dan hebben de uh, Oekraïners een geweldig probleem. Hmm. Dus dat is op dit ogenblik wat je ziet. En je ziet continu, ook door die dreiging vanuit het noorden, dat de uh, dat de Russen proberen. De verdediging van Oekraïne zo dun mogelijk te maken en uit te strekken over een zo breed mogelijk front. Dit gebeurt op dit ogenblik in de westelijke Donbass. Nee, ik moet zeggen, de westelijke Donetsk-regio en de Zaboritsja-oblast. Daar gebeurt dat. Dus op twee punten, niet ver van elkaar vandaan, maar in het oosten, gebeurt op dit
0: ogenblik dit. En daar moet dan ook op termijn de grote aanval plaatsvinden. En tegen die tijd hoopt natuurlijk Oekraïne een heleboel tanks te hebben. De Leopards die komen, daar hebben we veel over besproken. Ja. Ik zag nog een onbevestigd bericht vanochtend... dat Polen naast die 14 Leopards nog 60 gemoderniseerde Poolse tanks wil leveren. Vraag is natuurlijk wanneer dat dan allemaal aankomt. Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. En de grote vraag is het, hoe lang duurt het om uh,
2: die, die militairen op, op te leiden? Mm. Nou, het, Een tankcommandant en tankbemanning dat schijnt vrij snel te kunnen, een paar weken... Probleem zit hem erin de opleiding van het personeel dat je nodig hebt om dat spul te onderhouden. Ja. Ongelooflijk complex. Ja. Dat wordt helemaal een ramp met die Amerikaanse uh, Abrams tanks. Dat is ook de belangrijke reden waarom de Amerikanen niet wilden sturen. Je moet je hele logistiek moet je, uh, op orde hebben. Hoe meer verschillende soorten tanks, hoe meer vormen van logistiek je nodig hebt. Allemaal aparte uh, brandstoffen, aparte onderdelen moeten naar het front uh, toe gaan. Ja. Uh, er wordt nu gezegd dat je dat in maximaal 11 weken zou moeten kunnen redden. De vraag is echt of dat, of dat zo is. En dan moet je ook nog gaan oefenen. Want we hebben eerder die term verbonden wapens laten vallen. Verbonden wapens betekent dus dat je alle, alle wapensystemen die je hebt... die plug je allemaal in een commando systeem die gevoed wordt door inlichting. Dat kunnen satellieten zijn, dat kunnen mensen op de grond zijn, dat kan van alles zijn... En dan zet je zo'n eenheid als een georchestreerd geheel in. Dat is ongehoord moeilijk om dat te doen. Dat moet je oefenen. En oefen je dat niet, dan, dan werkt het niet. Nou hebben de Oekraïners wel een groot voordeel hier. Want feitelijk hebben ze al vorderingen gemaakt sinds 2015. Toen ze door de Britten en de Amerikanen zijn geoefend. Dit is een groot probleem voor de, de Russen. Maar het feit dat of en Shogun nu eigenlijk de magnaars aan het toetrekken zijn, dat betekent dat zij dit nu ook gaan doen. En ze hebben gezegd van wij gaan onze concepten aanpassen. En we gaan, dat noemen ze dan modernisering, maar wat dat ook is, maar ze gaan hun concepten aanpassen en ze gaan dit ook doen. Het interessante is dat passen warlords als uh, Prigogine uh, maar ook Kardirov, de -chain, die passen daar niet in. want dat, die zijn, dat niet? Die, die kunnen dat niet, maar die staan eigenlijk gewoon in de weg. En het zou me niet verbazen op dit ogenblik uh, als die beide warlords, ik blijf ze maar zo noemen, mm. uh, feitelijk uh, met hun eigen agenda nu uh, gefaciliteerd worden door het uh, Kremlin om te verliezen. Mm. Want het is natuurlijk gewoon niet in het voordeel... van het Kremlin, dan wel het ministerie van Defensie... dat deze mannen nog mm -hmm. machtiger worden. Zeker niet als je naar een ander concept over wil stappen. Nou, dat is precies wat we op dit ogenblik zien. En je ziet dus ook dat die Prigozin... eigenlijk gewoon niet veel verder komt. Hij kan bak, bak moet niet inlemen, innemen. Uh, ook Kadirov uh, heeft wel een grote bek... maar er gebeurt relatief weinig. Dus het is wel echt interessant hoor, wat er nu op dit ogenblik gebeurt. Maar volgens mij zijn het... Echt de inleidende manoeuvres uh, voor een verdere mobilisatie en een verandering van het concept. Mm. En dus september vorig jaar zijn er 300.000 man uh, gemobiliseerd. 150.000 zijn nog steeds niet ingezet. Er wordt nu gesproken. Er zijn continu signalen dat er weer een nieuwe mobilisatiegolf ja, komt. Al heel met... lang
0: signalen, maar, nou
2: ja, maar dat niet meer dan ook signalen. Nou, dat is niet helemaal waar. Want bijvoorbeeld in de bezette gebieden zoals de Krim worden al enige tijd worden lijsten... Uh, opgesteld van mensen die gemobiliseerd kunnen worden. Dus de voorbereidingen voor een nieuwe mobilisatiegolf die zijn al lang getroffen en dat zien we dus. Dus iemand moet nu op een fluitje blazen van kom maar.
1: En dat fluitje, kijk ze weten dat die tanks aankomen. dat duurt twee, drie, vier maanden in Amerikaanse geval misschien nog langer. Dat betekent dus dat er een ongelooflijke race tegen de klok gaande is. Hè? Ja. Dat de Russen dus ontzettend belang hebben. Ze moeten zo snel mogelijk. Alleen ze kunnen dat die verbondenheid der wapens, kunnen ze nog niet. Maar ze moeten eigenlijk versnellen. Want het is niet verstandig om af te wachten. Nee,
2: daar zit echt een probleem in. Ja. De, de grote
1: vraag is of die, of
2: die tanks nou op tijd komen. Ja. Want ja, ze moeten hier naartoe
1: worden gebracht. Nou,
2: gaan ze maar door. We zitten nu in, bijna in februari, Dus mm -hmm. februari, maart, april. Uh, er wordt gegokt dat mei-juni een groot offensief zou kunnen uh, plaatsvinden. Het heeft ook te maken met de weersomstandigheden. Het wordt wel krap, het zou kunnen. En dan vervolgens uh, zie je de berichten dat in september mogelijkerwijs iets vanuit het noorden zou kunnen worden georganiseerd.
0: Dat is dan wel flink verschoven trouwens. Het is want, allemaal want, enorm verschoven, ja. In die eerste waarschuwing eind vorig jaar van Oekraïne hadden ze het over worst case. Zou het eind januari zelfs kunnen gebeuren, anders was het misschien februari, ja. maart. Maar en nu is het, het over de dat, zomer.
2: Ja, klopt. Volgens mij heeft dat ook te maken met het feit dat het net zoals hier niet al te hard vriest. Ah. En dat je gewoon de, de, je verzand in de prut. Je kan helemaal niet met, uh, met, met zwaar materieel manoeuvreoorlog uitvoeren. Ik, dat is wat ik, wat ik concludeer als ik die berichten zie. En het heeft te maken met de mobilisatie. Dat is ook niet onbelangrijk.
1: Ik kan, kan, kan een beetje scenario's gaan maken nu. Hè, van deze tijdsnieuwe, nieuwe niet kloppen, denk ik wel. Dat betekent dus dat de, als, we, als de tanks dus te laat komen, hè, dan wordt dus de druk voor F-16, waar we zo over gaan praten, hm. die wordt enorm groot. Ja. ja, dat heeft ook te maken met he, hebben de...
2: Oekraïne is voldoende mankracht. Ja. Want ze moeten dus nu teruggaan veroveren. Daarvoor wilden ze die tanks ook hebben. Ja. Maar je hebt een drie staat tot één overwicht nodig. Volgens uh, het boekje. Mm. Ik, ik vraag me echt af of dat, uh, uh, of dat mogelijk is. Heel lokaal kan dat natuurlijk wel. Maar hier is Rusland natuurlijk enorm het voordeel. Laten we wel wezen. Kunnen zij nog meer mensen mobiliseren? Ja, die, 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 die getallen die zijn niet bekend. Mm. Die houden de... Oekraïne is terecht hoor, vind ik uh, angstvallig onder de pet. Uh, ja, natuurlijk kan altijd, als je 40 miljoen inwoners nog steeds over hebt in het land, en de mannen mogen het land niet uh, verlaten, kan je altijd nog verder door mobiliseren. Dat kan. Je moet altijd nog wel ergens uh, 500.000 uh, vandaan kunt, uh, kunnen halen. Maar voor Rusland, die 100 miljoen meer inwoners heeft, is dat natuurlijk veel gemakkelijker.
0: Er zit iets geks in, in de discussie van, althans hoe ik dat dan zo ja. hoor... We hebben heb nu die tanks, maar daarvoor werden al heel veel panzerwagens aangekondigd. Maar de feeststemming, de, de die, is, die is een beetje weg juist. Hè? En nu krijgt Oekraïne ineens veel meer wapens. Maar dat, ik krijg er een beetje het gevoel bij dat daarbij eerder het idee is... zodat Oekraïne de komende slag niet verliest. Dan
2: ja, dat ze ja, de Russen eruit gaan trappen. Dat vind ik ook. Ik vind dat in uh, december vorig jaar is de stemming echt omgeslagen En toen begon men zich te realiseren dat... Uh, een, een overwinning uh, waar gewoon rekening mee werd gehouden van Oekraïne, dat het niet een zelf, vanzelfsprekendheid is. En uh, je, je, je ziet nu eigenlijk, vind ik, een lichte paniek. Eh, ook in de hele discussies rond, uh, rond, uh, rond tanks. Uh, we gaan het straks even hebben over die F-16's. Dat is geen wonder dat je, dat je die discussie krijgt als je er niet 100% zeker van bent dat Oekraïne gaat, uh, gaat winnen. En als Oekraïne niet wint, dan zijn de implicaties voor Europa... voor onze toekomstige veiligheidsorde mega. Ja. Dus Oekraïne moet winnen, eh, linksom of rechtsom. En daarom zie je dus nu dat, het, dat die hele discussie... Ja, die, 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 die komt, krijgt een hele andere dynamiek. Ja. En, en God weet
1: waar dit gaat eindigen. Dat is natuurlijk het hele punt. En in het meest optimistische geval, hè, stel dat de tanks... ...toch op tijd komen. Dan kunnen ze in de Donbass misschien nog wel wat dingen verleggen... ...maar dat betekent nog niet dat je de Russen helemaal weg
2: hebt. Nee, klopt. Kijk, weet je... Het, ...het debat die nu gevoerd wordt... Uh, ...met betrekking tot de verbetering van de Oekraïnse krijgsmacht... ...de levering van, uh, van spullen... ...is er een van kwaliteit versus kwantiteit. Dus de kwaliteit van Oekraïne is best in orde... ...maar de kwantiteit, de aantallen die ze op de mat kunnen brengen... ...vermoedelijk niet... En daar is Rusland in het voordeel. Als je gewoon kijkt naar de kwaliteit van de krijgsmacht... dan wordt die bepaald door een aantal functies die een krijgsmacht heeft. Nou, dat is een heel technisch verhaal... maar daar zit onder andere goede commandovoering in. Dat doet Oekraïne vaalblachtig goed. Rusland doet dat heel slecht. Logistiek is een ander belangrijke punt. Dat doet Oekraïne hartstikke goed. En Rusland doet dat slecht. Uh, vuurkracht, uh, daar wordt nu aan gesleuteld. Met tanks, artillerie, hij's. Dat wordt continu opgeplust door de NAVO. Of door de NAVO-landen moet je eigenlijk zeggen. Want het is geen NAVO-operatie. Dus dat, daar is Oekraïne nog in het voordeel. Waar ze niet in het voordeel zijn, dat zijn de essentiële elementen van manoeuvre. Dus kan ik met hele grote eenheden een overwicht creëren. En gekoppeld daaraan, wat we in het noemen voortzettingsvermogen. Dus hoe lang kan ik het volhouden? Daar is Rusland in het voordeel. Dus dat leidt bij mij ook tot de, tot de conclusie. Je gaat nu nieuwe discussies krijgen. In de eerste plaats over aantallen tanks. Nu al heeft Oekraïne gezegd... ja, de honderd is veel te weinig. Ik heb er zeker drie tot 500 nodig. Hmm. Dat is direct al gezegd nadat ze zeiden... hoera, hoera, ze komen. Direct is er gezegd, dit is te weinig. Onmiddellijk. Dat ga je krijgen. Je gaat een discussie krijgen over F-16. Je gaat een discussie krijgen over no zones. Je, krijgt, je gaat een discussie krijgen over NAVO-troepen zelf. Want, mm. En dat is een hele logische redenering als Oekraïne dit niet kan redden. Omdat ze op het gebied van aantallen tekort komen, dan moeten ergens vandaan komen. En dan krijg je automatische vraag: door Zelensky. NAVO, doe mee. Ik kan het niet anders zien. Als ik fouten in de redenering maak, zeg het maar alsjeblieft. Maar
1: Rob, ik heb een vraag. Um, ik las vannacht een artikel in de New York Times. Uh, die de hele F-16 discussie wordt ook beïnvloed... door die vreselijke rakettenregen. Steeds die overigens, een beetje afneemt het niet. Wordt daarmee bedoeld dat als het vanuit de Kaspische Zee wordt afgeschoten... dat F-16 dan dat schip uh, bombarderen? Dat, ja, dat zou kunnen. Waarmee
2: je dus direct weer je de vraag moet stellen... wat gaat dat dan betekenen? Ja. We hebben natuurlijk gezien dat die Moskou die is naar de kelder geholpen. Dat is een enorm succes geworden. Maar ja, inderdaad... Een Schip in de, in, de, in de Zwarte Zee die dit soort raketten afschiet, dat is een legitiem doelwit. Ja, dat kan gebeuren. En daar zijn natuurlijk de Amerikanen buitengewoon beducht voor. En zullen dus ook uh, niet die systemen leveren, waardoor je dus echt over zeer grote afstand uh, doelen kunt uitschakelen. Want hier zijn de Amerikanen erg beducht voor.
0: Over die F-16's en verdere mogelijke vormen van escalatie praten wij morgen verder met Commodore Frans Ozinga. Zeker. Ik zou zeggen, ik kijk er naar uit, maar dat kan niet, want dat gesprek hebben we net al opgenomen. <laughs> ja, dus, ja, dus dan zeg ja, ik, ik kijk er naar
2: uit, Hugo.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> en ik kijk er met veel plezier op terug. Uh, mensen kunnen dat morgen horen. En jullie kan ik dan nu alvast een fijn weekend wensen. Dank je wel. Dank. Gaan we doen. Fijn weekend.